0: Es war der letzte Abend vor dem zweiten Corona-Lockdown in Österreich. Viele Menschen waren noch einmal im Vergnügungsviertel von Wien unterwegs, in den vielen Bars und Restaurants. Gestern Abend kam es dann dort zum wohl schwersten Terroranschlag seit Jahrzehnten in Österreich. Ein Anhänger der Terrormiliz IS tötete vier Menschen und verletzte mindestens 22 teils schwer. Aber was ist über die genauen Hintergründe der Tat bekannt? Und haben wir die Gefahr durch islamistischen Terror in Europa zuletzt unterschätzt? Wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit unserem Korrespondenten vor Ort in Wien und mit dem Terrorismusexperten Guido Steinberg. Heute ist Dienstag, der 3. November und ich bin Sandra Klüber. Hallo!
1: tief betroffen, wende ich mich an Sie in dieser dunklen Stunde für unsere Republik. Unsere Republik Österreich und unsere Bevölkerung wurden gestern Ziel eines brutalen Terroranschlages.
0: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat sich heute Vormittag sichtlich betroffen gezeigt und hat auch bestätigt, dass es sich bei der Tat gestern Abend um einen islamistischen Anschlag gehandelt hat. Bislang steht fest, ein Attentäter hat wahllos in der Wiener Innenstadt auf Menschen geschossen und dabei zwei Frauen und zwei Männer getötet. Der IS-Anhänger wurde selbst von der Polizei erschossen. Ich spreche jetzt mit dem Österreich-Korrespondenten der FAZ, Stefan Löwenstein, der in Wien arbeitet und lebt. Hallo Herr Löwenstein.
1: Guten Tag, Frau Klüber.
0: Wie haben Sie denn den Abend gestern erlebt?
1: Ich saß im FAZ-Büro am Opernring, ganz zentrale Lage, um noch ein wenig Tagesarbeit zu erledigen und hatte dann eigentlich vor, nochmal in die Innenstadt zu gehen, um ein Bild vom letzten Abend vor dem Lockdown zu gewinnen. Tatsächlich erwog ich, ins sogenannte Bermuda-Dreieck zu gehen, denn da geht es meistens am lustigsten zu. Mhm. Und dann hörte ich schon davon, dass es genau dort einen Anschlag gegeben ha habe. Ich bin dann in die Richtung gegangen, um äh, sozusagen meinem Reportergeist zu folgen und zu schauen, was eigentlich los ist. Wurde aber dann schon, als ich mich dem Stephansdom genähert habe, von der Polizei äh, recht bestimmt angerufen und weggeschickt. Und Polizisten, die ja sonst die Ruhe in der Person sind, hatten einen gewissen äh, Stress in der Stimme. Da war mir klar, hier ist es ernst. Äh, ich muss berichten, aber nicht mich in der Nähe herumtreiben, denn da habe ich nichts verloren.
0: Ja, zum Glück äh, sind Sie ähm, nicht früher schon in dieses Vergnügungsviertel in Wien aufgebrochen. Und Ihnen geht es gut heute. Ähm, wie ist denn die Situation aber aktuell in Wien? Also bis zuletzt waren ja die Menschen aufgerufen, sich zu Hause aufzuhalten, ihr Zuhause nicht zu verlassen.
1: Also die Stadt wirkt schon sehr bleiern und schwer und es sind wenig Menschen auf der Straße, es sind tatsächlich nur die Leute rausgegangen, die äh, dringend zum Einkaufen oder zum Arbeiten gehen mussten. Wer zu Hause arbeiten kann, arbeitet zu Hause. Das kommt natürlich sozusagen, die Sicherheitslage kommt da überein mit der Corona-Lage, die ja ab heute auch einen teilweisen Lockdown vorgesehen hatte. Die Schüler haben heute schulfrei bekommen, damit auch sie nicht äh, sich gefährden. Denn Stand heute Morgen war ja noch nicht ganz klar, ob nicht ein weiterer bewaffneter Attentäter noch in der Stadt unterwegs ist. Inzwischen äh, am Dienstagnachmittag sieht es aktuell nicht mehr so aus nach offizieller Aussage des Innenministeriums.
0: Genau, das Innenministerium, das österreichische, hat nochmal ganz aktuell heute Nachmittag Informationen bekannt gegeben. Was ist denn der aktuellste Stand? Was wissen wir bisher über den genauen Tathergang?
1: Also die Schießerei hat am Montagabend um etwa 20 Uhr begonnen. Schon neun Minuten später ist der Täter durch die rasch herangerückten Polizeispezialkräfte erschossen worden oder wie es im Polizeijargon heißt ausgeschaltet worden in der Zeit hat er allerdings mehrere hundert Schuss abgegeben mit einem Gewehr einem Schnellfeuergewehr und einer Pistole möglicherweise auch außerdem trug er eine Machete bei sich und hatte um den Leib die Attrappe eines Sprengstoffgürtels es gab insgesamt nach den neuesten Zahlen 22 Verletzte vier Menschen sind den Schüssen erlegen. Außerdem ist der Attentäter ja selber ums Leben gekommen durch die Polizeischüsse. Ein Polizeibeamter ist schwer verletzt worden, aber außer Lebensgefahr. Und wir wissen auch inzwischen etwas mehr über den Attentäter selbst.
0: Was ist über diesen Mann denn bekannt bisher?
1: Es ist ein 20-jähriger gebürtiger Wiener, dessen Familie albanischstämmig ist, aber aus der Gegend des Heutigen Nordmazedonien stammt, was in der Zeit, als die Eltern noch eingereist sind, Mazedonien bzw. Jugoslawien hieß. Ähm, er ist ein Muslim. Er hat sich offenbar äh, radikalisiert, schon vor geraumer Zeit in einer Wiener Moschee. Er hatte schon im Jahr 2018 geplant, nach Syrien zu reisen, um dort sich dem Dschihad anzuschließen. Mhm wurde aber dann in der Türkei festgesetzt, nach Österreich überstellt und hier in einem Verfahren zu einer Haftstrafe verurteilt. Die durfte er allerdings offenbar wegen guter Führung vorzeitig entlassen und weil seine Sozialprognose darauf hinzudeuten schien, dass er sich entradikalisiert habe. Das ist ein Irrtum, dem die österreichischen Sicherheitsbehörden sicher noch mal stärker auf den Grund gehen müssen.
0: Gestern Abend hieß es ja auch zuerst, dass dieser Angriff einer ganz nahegelegenen Synagoge gegolten hat. Was ist denn da der aktuelle Stand? Gibt es da einen bestätigten Zusammenhang bisher?
1: Der Zusammenhang ist klar. Es hat direkt vor der Synagoge begonnen mit der Schießerei. Dort ist auch der Polizist, der schwer verwundet wurde und dort Streife gegangen ist, ist dort angeschossen worden. Es ähm, bleibt aber Spekulation, was der Täter tatsächlich im Sinn hatte. Ob er die Synagoge angreifen wollte, die tatsächlich um diese Uhrzeit aber schon geschlossen war und kein Mensch war darin, auch nicht in den Räumlichkeiten der israelitischen Kultusgemeinde, die dort sind. Oder ob er es à la Bataclan in Paris gleich auf feierlustige westliche ähm, Menschen abgesehen hatte. Oder beides. Im Effekt war es jedenfalls so, dass es sich in dieser Gegend ähm, um einen Vergnügungsviertel handelt, lustig, das Bermuda-Dreieck genannt, weil man dort so leicht verschollen gehen kann, wenn man zu lange in der Kneipe ist. Und ähm, zugleich ist es auch das traditionelle jüdische Viertel mit der alten Synagoge, mit dem Stadttempel, wie es heißt, und der Kultusgemeinde. Beides kommt zusammen und was in dem verqueren Hirn dieses Mannes vor sich gegangen ist, wird man sich ja erst durch die Ermittlungen noch klären können, wenn überhaupt
0: Fest steht aber sicherlich, dass bei der Bewaffnung des Mannes und auch bei der Anzahl der abgegebenen Schüsse über 100, wie Sie gerade auch gesagt haben, dass die Zahl der, der Opfer doch verhältnismäßig noch gering ist. Das Ganze hätte wahrscheinlich auch deutlich schlimmer noch ausgehen können.
1: Das ist so. Ähm, dazu werden wir sicher auch noch mehr erfahren. Ob der Schütze eine wirklich militärische Ausbildung hatte, kann vielleicht bezweifelt werden angesichts dieses Resultats. Auf der anderen Seite hat er ein Schnellfeuergewehr gehabt, das gibt es ja auch nicht am Naschmarkt zu kaufen und eine sehr große Menge Munition hat er auch bei sich gehabt. Es ist also doch damit zu rechnen, dass irgendein organisatorischer Hintergrund dahinter stand und tatsächlich hat es heute in Linz und in Niederösterreich, also in anderen österreichischen Bundesländern außerhalb von Wien, insgesamt 14 Festnahmen gegeben. Es wurden 18 Objekte durchsucht. Also die Polizei glaubt schon, Hinweise auf Verbindungen zu haben.
0: Hat die österreichische Regierung denn auch schon Maßnahmen, erste Konsequenzen angekündigt?
1: Nun, zunächst mal steht ähm, das Handeln der Staatsspitze im Zeichen der Trauer und der Erschütterung. Es wurden Grenze abgelegt in der Wiener Innenstadt. Und man hat eine Nationalratssitzung anberaumt, um der Toten zu gedenken und der Opfer. Äh, für Konsequenzen ist es auch noch zu früh. Also gesetzliche Konsequenzen oder politische Konsequenzen. Was allerdings da ist, ist, sind Forderungen vor allem der rechten Partei FPÖ. Man solle jetzt eine Aktion scharf gegen Islamismus machen. Das entspräche ungefähr dem, was der Bundeskanzler Sebastian Kurz gemeint hat, was er nicht tun möchte, nämlich eine Spaltung der Gesellschaft. Es muss uns allen bewusst sein, dass das keine Auseinandersetzung von Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten ist. Nein, das ist ein Kampf zwischen den vielen Menschen, die an den Frieden glauben und jenen wenigen, die sich den Krieg wünschen. Es ist ein Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei und diesen Kampf, den werden wir mit aller Entschlossenheit führen. Das fand ich eine wichtige und wertvolle Erklärung, dass er klargemacht hat, dass er das nicht möchte. Und daran wird er sich auch messen lassen müssen.
0: Wie groß wurde die Gefahr von islamistischem Terror denn bisher eingeschätzt in Österreich?
1: Ich kann wieder den Bundeskanzler Sebastian Kurz zitieren, der sagte, man glaubt manchmal, Österreich sei eine Insel der Seligen, aber die Welt ist nicht friedlich um Österreich herum. Genauso ist es. Das subjektive Gefühl war, das betrifft andere, aber nicht uns. Aber tatsächlich hat es ja schon islamistisch motivierte Anschläge gegeben. Ein Messerattentat vor einigen Jahren in Graz. Es gab eine große Zahl von Dschihadisten, die nach Syrien oder Irak ausreisen wollten. Gemessen an der Bevölkerung war das die viertgrößte Zahl in Europa von allen Ländern. Diese Rückkehrer, galt natürlich als potenzielle Sicherheitsbedrohung. Und Österreich hat sich ja auch dem ähm, von den Vereinigten Staaten ausgerufenen Kampf gegen den ähm, Extremismus angeschlossen. Auch da, dadurch ist es in Internetansagen und sozialen Netzwerken von äh, Terroristen äh, immer wieder mal genannt worden als mögliches Ziel. Also in Sicherheitskreisen war man sich eigentlich nicht hat man sich keine Illusion hingeben können. Aber das breite Bewusstsein in der Bevölkerung war sicher so, dass man glaubte, wie Kurz gesagt hat, hier ist die Insel der Seligen und das ist schwer erschüttert.
0: Ja, umso tiefer sitzt der Schock wahrscheinlich in der Wiener Bevölkerung und auch in ganz Österreich. Vielen Dank, Herr Löwenstein. Viele Grüße nach Wien.
1: Ja, vielen Dank, Frau Küber.
0: Die weltweite Anteilnahme nach dem Terroranschlag von Wien ist groß. Angela Merkel, Donald Trump und Joe Biden, Emmanuel Macron oder der UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Sie alle haben den Angriff verurteilt und Österreich ihre Solidarität ausgesprochen. Aber der Anschlag in Wien ist kein Einzelfall. Frankreich wurde in den letzten Wochen gleich durch zwei islamistisch motivierte Angriffe erschüttert. Und auch bei der tödlichen Messerattacke in Dresden gehen die Behörden von einem radikal-islamistischen Hintergrund aus. Nimmt die Gefahr durch islamistischen Terror gerade tatsächlich zu? Und welchen Einfluss haben dabei mögliche radikale Netzwerke? Darüber will ich jetzt mit Dr. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik sprechen. Er forscht seit vielen Jahren zum Islamismus und Dschihadismus und war im Bundeskanzleramt Referent für internationalen Terrorismus. Schönen guten Tag, Herr Steinberg.
2: Ja, hallo Frau Klüger.
0: Ich habe gerade einige Fälle der letzten Wochen aufgezählt. Kann man da denn eine Verbindung sehen zwischen diesen Taten oder handelt es sich dabei um unabhängige Einzeltäter?
2: Also so wie es aussieht, handelt es sich in allen vier Fällen um Einzeltäter. Aber die rasche Folge der Attentate, die verweist doch darauf, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Und der Zusammenhang kann an zwei Punkten liegen. Also entweder war es der Karikaturenstreit in Frankreich, mhm. der diese, diese Welle von Attentaten ausgelöst hat. Ich glaube aber, es war vor allem die erste Tat, also der Mord, an äh, dem französischen Lehrer Samuel äh, Paty äh, in Paris, der hier möglicherweise andere Attentäter bewogen hat, auch aktiv zu werden, um damit Teil einer größeren Bewegung zu werden und äh, ihre Isolierung aufzuheben. Äh, sie scheinen nämlich keine Kontakte nach außen gehabt zu haben.
0: Ja, immer wieder ist vor allem ja Frankreich Ziel von islamistischen Angriffen geworden, auch in der Vergangenheit schon. Warum?
2: Nun, Frankreich hat in Europa die mit Abstand größte dschihadistische Szene, man kann das etwa an der Zahl der Syrien-Ausreisen aufs Frankreich festmachen, die liegen bei insgesamt fast 2000. Aus Deutschland waren das nur 1000, in Großbritannien noch etwas weniger. Und dementsprechend hat Frankreich auch das größte Problem mit dschihadistischen Attentätern im Inland. Es gibt noch einen zweiten Grund. Man kann doch deutlich beobachten, dass Marokkaner und Tunesier beziehungsweise marokkanisch und tunesischstämmige Europäer in den letzten Jahren besonders aktiv geworden sind in dschihadistischen Netzwerken und Organisationen. Und von diesen Marokkanern und Tunesiern gibt es natürlich in Frankreich ganz besonders viele.
0: Wie groß schätzen Sie denn im Moment insgesamt in Europa die Gefahr durch islamistischen Terror ein?
2: Und die Gefahr ist sehr groß. Wir können das ja an diesen vier Attentaten festmachen. Es herrscht ganz offensichtlich große Unruhe in der Szene. Viele einzelne Attentäter wollen jetzt zeigen, dass es sie noch gibt, dass auch ihr Gedankengut immer noch, immer noch unterwegs ist. Aber man kann natürlich nicht sagen, was jetzt in den nächsten Tagen noch passiert. Es ist gut möglich, dass weitere Attentäter jetzt ihre Anschläge verüben. Es ist aber auch möglich, dass diese Welle jetzt abreißt. Man muss einfach sagen, dass selbst viele überzeugte Dschihadisten nicht bereit sind, ihr Leben oder auch ihre Freiheit durch ein solches Attentat aufs Spiel zu setzen. Und das hindert sie dann daran, die letzte Entscheidung zu treffen.
0: Sie haben gerade gesagt, die Fälle der vergangenen Wochen, dabei waren die Täter mutmaßlich Einzeltäter. Aber... Wie gut sind denn islamistische Strukturen in Europa vernetzt? Was weiß man da über die, die Hintermänner, über mögliche Köpfe?
2: Ja, das Problem ist, dass diese Strukturen in den letzten Jahren aufgebrochen wurden. Zunächst einmal kann man deutlich feststellen, dass der IS nicht mehr, wie noch 2016 und 2017, Kontakte zu möglichen Aktivisten hier in Europa hatte. Es hat ja eine ganze Anschlagsreihe gegeben hier in Deutschland 2016 ähm, mit dem Höhepunkt im Dezember 2016 auf dem Breitscheidplatz in Spanien mit Barcelona, in Paris mehrere Attentate. Und äh, die wurden dadurch möglich, dass der IS äh, entweder Attentäter entsandt hat oder aber zumindest den Kontakt zu denen hatte und die angeleitet hat. Mhm. Und diese Verbindung, die äh, gibt es heute nicht mehr. Dazu kommt, dass europäische Sicherheitsbehörden viele Strukturen, die es gegeben hat, beispielsweise Moscheevereine, zerschlagen haben. Auch wichtige Prediger wurden verhaftet. Die stehen entweder vor Gericht oder sie sind schon verurteilt. Und deswegen ist die gesamte Szene hier in ihre Einzelteile zersplittert worden. Und das macht die Szene schwächer. Deswegen hat es drei Jahre kaum Attentate gegeben. Aber das macht sie natürlich gleichzeitig unberechenbarer.
0: Wie werden denn solche Täter, wie jetzt im Fall von Wien, dann aber heutzutage radikalisiert oder rekrutiert auch? Kann man da überhaupt ähm, verallgemeinernde Dinge sagen?
2: Ja, es scheint äh, kein Profil zu geben. Mhm. Wenn man sich einmal die, die Attentäter der letzten Wochen anschaut, dann wird man feststellen, da war ein Tschetschene dabei der schon lange in Frankreich lebte. Ein Tunesier, der gerade erst über das Mittelmeer gekommen war in Nizza. In Wien war es wohl ein albanischstämmiger Mazedone, der auch in Wien geboren wurde. Und in Dresden war es, zumindest soweit das bekannt ist, ein Syrer aus dem ursprünglichen IS-Gebiet in Nordsyrien. Das spricht alles dafür, dass es da kein Profil gibt, es gibt eine Gemeinsamkeit, nämlich eine Affinität zu dschihadistischer Ideologie. Das ist aber wahrscheinlich das Einzige.
0: Und das macht dann wahrscheinlich auch die Verfolgung für die Sicherheitsbehörden besonders schwierig im Moment.
2: Ja, das ist richtig, wobei man feststellen muss, dass die Franzosen wohl die schwierigste Aufgabe hatten. Diese beiden Personen, die da in Paris und in Nizza aktiv geworden sind, waren ja vollkommen unbekannt den Sicherheitsbehörden. In Dresden war das nicht der Fall. Der äh, mutmaßliche Attentäter saß vorher schon äh, für einige Weile äh, im Gefängnis. Und äh, auch in Wien wollte ja der spätere Attentäter, soweit wir das jetzt wissen, nach Syrien ausreisen. Also da gab es zumindest Ansatzpunkte. Aber da muss man eben sagen, unsere Gesellschaften sind da insgesamt sehr liberal. Wir setzen auf schwache Nachrichtendienste und eine etwas stärkere Polizei. Und die Möglichkeiten, solche Attentäter äh, zu observieren und frühzeitig festzustellen, äh, dass sie bereit sind, einen Attentat zu verüben, die sind doch äh, recht gering.
0: Eigentlich gilt ja der islamische Staat, der IS, zumindest militärisch seit letztem Jahr, als besiegt. Ähm, wie aktiv ist er denn aber noch tatsächlich im Nahen Osten, im Irak und in Syrien?
2: Ja, Der IS äh, ist immer noch stark. Er agiert nur im Untergrund aber dort sehr effektiv. Im Irak und Syrien hat er mindestens 4.000 bis 6.000 Mann noch, die für ihn kämpfen. Die UNO geht sogar von 10.000 Mann aus. In Afghanistan sollen das laut Angaben der UNO auch noch über 2.000 Mann sein. Darüber darf man nicht vergessen, dass es noch andere Organisationen gibt, wie zum Beispiel Al-Qaida, die in Syrien stark ist, im Jemen, aber auch in der Sahelzone. Also wir haben es mit starken dschihadistischen Organisationen zu tun die äh, im Moment vor allem in der arabischen und in der islamischen Welt operieren, die aber viele Anhänger haben. Und äh, die versuchen nun vor allem über die Verbreitung von Ideologie erneut aktiv zu werden. Und wenn die es eines Tages schaffen, mal wieder konkrete, direkte Kontakte herzustellen zu Aktivisten in Europa, dann wird es auch hier wieder gefährlicher, als es das ohnehin schon im Moment ist.
0: Ist da sogar ein Erstarken von islamistischen Organisationen zu erkennen?
2: Nein, das ist im Moment nicht zu erkennen. Die bewegen sich in den meisten Ländern, die ich eben genannt habe, so auf dem Niveau der letzten Jahre. Aber man darf nicht übersehen, dass die Zahlen sehr, sehr hoch sind und dass die Instabilität in der Region die Aktivitäten begünstigt und die meiste Sorge muss einem im Moment wohl die Zukunft von Afghanistan machen. Die Amerikaner ziehen sich zurück, mhm. die Taliban setzen sich gerade durch. einer Machtübernahme besteht aus meiner Sicht kaum noch ein Zweifel. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass international orientierte Gruppen wie der IS oder Al-Qaida neue Handlungsmöglichkeiten gewinnen. Also wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass das Phänomen ähm, beendet ist und dass äh, potenzielle Attentäter nicht eines Tages mal wieder die Unterstützung einer starken Organisation haben. Dann wird es wieder sehr viel gefährlicher werden.
0: Sie hatten gerade schon gesagt, hier in Europa haben die Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren viel dazugelernt und auch viele Erfolge erzielt. Nach solchen Attentaten wie jetzt in Wien hört man dann aber auch oft wieder Forderungen, zum Beispiel nach schnelleren und unkomplizierteren Abschiebungen von Gefährdern. Was halten Sie denn von solchen Maßnahmen?
2: Ja, Abschiebungen sind durchaus ein probates Mittel und äh, insbesondere die Bundesrepublik hat da äh, in den letzten Jahren ihre Vorgehensweise äh, verändert. Aber ich glaube, dass das nur Veränderungen an den Symptomen sind. Wir müssen uns tatsächlich Gedanken darüber machen, inwieweit dann unsere politische Vorgehensweise nicht die falsche ist. Ob nicht vielleicht auch die Migrations- und Flüchtlingspolitik zu den gegenwärtigen Problemen beigetragen hat. Also zumindest die Fälle in Dresden und Nizza könnten ja in diese Richtung verweisen. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass sich vor allem die Ideologie verbreitet, dann ist die große Frage, wie denn europäische Politik die Ideologie bekämpfen kann. Ich persönlich glaube, dass es da eine sehr viel robustere Vorgehensweise insgesamt braucht. Nicht nur Abschiebungen, sondern tatsächlich auch ein Vorgehen gegen die Träger der Ideologie, also Prediger, Moscheevereine, Organisationen.
0: Mehr in auch Prävention auch äh, zu investieren?
2: Ich halte das durchaus für präventiv, wenn man mhm. versucht, die Verbreitung der Ideologie zu verhindern. In Prävention im Einzelfall wird ohnehin sehr, sehr viel investiert. Das hat allerdings das Problem nicht gelöst. Ich glaube, dass die Deutschen vor allem bei der Repression große Lücken haben und in der politischen Herangehensweise. Ich glaube ganz einfach, dass Islamisten insgesamt in Deutschland zu viel Bewegungsspielraum haben. Und darauf verweist meines Erachtens auch diese Debatte über die Mohammed-Karikaturen.
0: Sagt Guido Steinberg, Islamismus-Experte. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Danke auch. Auf Faz.net versorgen wir Sie rund um die Uhr mit den aktuellsten Informationen, natürlich auch zum Terroranschlag in Wien. In den Shownotes habe ich Ihnen mal besonders spannende Hintergrundberichte verlinkt. Schauen Sie doch mal rein. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland am Dienstag, den 3. November. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind.